0: och välkommen till avsnitt 12 av podcasten Radioten. Idag blir det spännande för den här veckan träffar vi en tjej som i över 30 års tid arbetat med både andlighet och spådomar. Lena Limblom startade i höstas sitt företag Hilbo Hälsan, strax utanför Ludvika som multidimensionell terapeut. Det innebär bland annat arbetsuppgifter som healing, själavård, akupressur, andlig utveckling och att spå i kort och därmed kunna se in i framtiden. Vi möts på ett café, avnjuter en god räksallad, och Lena inleder med att berätta om när hon började med att läsa i kort för allra första gången.
1: Ja, jag var ju väldigt nyfiken på det mesta som hade manlighet att göra astrologi och stenar. Och, och så hittade jag en gammal Sibyllas på bok. Och det är den jag börjar lägga efter. Och då la jag en sån vanlig läggning. Och den lägger jag
0: än idag. Och det är alltså med vanliga spelkort kan man säga. Ja, fast man tar bort några kort då. Så. Ja, och den är jättebra. <laughs> men, men hur fungerar det? Alltså man, man blandar en kortlek med ett visst antal kort- man lägger ut en så kallad Sibylla-stjärna som du säger. Men vad, är det, vad är det du kan utläsa av den då? Varenda kort har ju en specifik betydelse. Och
1: kanske tre olika betydelser har en del kort också. Och i början då när man började så var det ju att man läste ju kortens betydelser. Och så hade man dem bredvid sig. Så läste man dem och... Och så fick man ihop det på något sätt. Så det var ju liksom lek och nyfikenhet. Och det var ju det var roligt. Och den där kortleken den följde med mig på alla mina resor också. Så den har jag gjort den runt. Nu är det inte samma kortlek jag har idag. men
0: Man byter ut den ibland. Ja man är ju med den, den blir lite sliten. Men vad är det exakt man kan utläsa av en sån här sybilla Vad är det för saker du kan se rent konkret om du nu spår någon annan till exempel?
1: Mm. Det, det, först så är det då grundkortet som ligger som viktigast i ditt liv just nu. Och ödeskort är det också som ligger som också är såna här jättetydliga kort som är viktiga. Sen kan man titta lite bakåt och nu tid och framåt. Och den, det är ju lite skillnad på en vanlig kortlek och tarotkortleken. I varje fall för mig, sen är det så olika hur korten talar till en vilket jag upptäckte mycket senare att de talar till en. Men I vanliga korten så ser man ju Vad som händer i livet Lite runt omkring Med ekonomi, med jobb, med barn Med kärleken och så Det är inte så djupt
0: Men jag kan ju tänka mig att de flesta Som som frivilligt vill bli Spånda så att säga De de vill väl kanske se just de här Viktigaste sakerna som du just nämnde Pengar, kärlek Jobb och sådär Är det oftast de frågorna som folk Vill ha svar på? Ja, det är mycket sånt som folk vill ha svar på.
1: Och därför så har jag inte släppt den. Så jag har den kvar. För man får en jättefin överblick. Blick liksom över livet, hur det ser ut just nu. Och en liten tid framöver. Och då är det ju många som vill veta när händer det och när ska det ske. Men det fungerar inte riktigt så. För det fungerar efter händelser, inte efter tid. Så ibland så kan man säga att man lägger för ett halvår då, För det är ju det som är regeln att det ska gå ett halvår. Och så ska det gå ett halvår innan man lägger igen egentligen. Men ibland går det jättefort. Och ibland går livet jättesakta. Det är så ibland står vi lite
0: still. Så ibland kan det ta flera år innan saker och ting slår in menar du?
1: Ja... Kanske inte flera år. Då står livet väldigt stilla. Det är ganska tråkigt så det hoppas jag att det inte gör. Men det kan ta lite längre tid än ett halvår.
0: Och ibland kan det gå på några månader. Men hur vet man att de här sakerna som du då kan läsa genom korten stämmer? Ja,
1: det vet man genom erfarenhet att de gör. När man har lagt så länge som mig idag. Så har man ju fått bevis på att herregud jag hade ju rätt. I början så var det ju stora sensationer att oj det stämde liksom det man gjorde. Men eh, sen eh, nu då så är det ju inte lika kanske sensationellt vilket är lite tråkigt. då. Det, det vill man ju att det ska vara. Eh, och det, men det, man får ju liksom bekräftelse på att ja, herregud Lena du hade ju rätt. Och för min del idag så handlar det nästan allting om att må bra. Och om man till exempel har haft en jättejättejobbig period och så kommer man till mig. Då är det så skönt när och om jag ser att Gud är lättare här för dig. Försök att släppa det här gamla nu för du kommer till ljusare tider. Och, och det syns väldigt tydligt i korten om det är jobbigt fortfarande eller om det är. Och är det så, så att man sitter fast inom jobbet så kan man ta andra saker till hjälp för att komma över det jobbiga.
0: Så man... Vilka andra saker då menar du?
1: Ja men tarokorten kanske till exempel Pratar lite djupare då Och kanske går mer in på känslomässiga blockeringar Och sånt som man kan behöva släppa på
0: och kan... Men tarotkorten det handlar mer om att ge råd helt enkelt
1: Kan göra det Ja du kan ju se mycket mer med det också Kan du göra det. det beror på hur man hur... Det är så korten pratar till mig Men du kan ju se allting med en tarotkort som Jag gör med de vanliga Nu pratar de ju mer känslomässigt Till mig tarokorten
0: om lokeringar, rädslor och sånt. Du har ju som sagt hållit på med det här ända sedan du var 14 år. Nu har du passerat 50. Betyder det att du har blivit ett riktigt proffs på att spå i kort? Jag tror bara med det. Jag tror det. Ja. Blir man bättre och bättre för varje år?
1: Man blir bättre och bättre med tiden. För att man lär sig att se sammanhangen bättre tror jag. Och sen också att man... Med, med sina egna erfarenheter tror jag också att man blir bättre på att kunna tyda av det subtila som kommer till den. Sen är det ju inte bara korten heller som man läser utan man får ju till sig via energin. Nu kommer vi in på något annat här än kort då. Men, men när man sitter... Jag förstod ju ingenting om det här med när jag läste korten. Jag visste inte ens att det fanns en andevärd. Vilket jag har utvecklat mer de sista tio åren. Jag började väl 97 och inse att gud det finns en värld och det
0: finns healing och, och sådana här bitar. Men menar du att den här andliga biten hänger ihop med exempelvis tarotkort och vanliga spelkort när man spår? Ja, det menar jag att de gör. Hur hur menar, kan du utveckla det? Ja, om, om jag säger så
1: här, jag sitter där jag när jag var 14 så kan jag inte säga att jag var någon bra på det. Jag läste korten efter ritningarna så alltså att säga efter mallen. Men eh, om man tar lite senare kanske, 16-17 års då börjar det komma fraser till mig. Och så jag och mina vänner, vi skrattar, vad kom det därifrån? För det var inte mina ord. Och då finns det en inspiration. Det kan ju komma inifrån en själv också, att man har en inspiration som kommer uppifrån, in, inifrån och ut. Men andra eh, andevärlden kan ju också inspirera en med energin. Också din energi kan jag läsa i. Alltså, jag kan känna av den och få till mig information. Men det visste ju inte jag då. Utan det var bara någonting som hände. Och men handlar det om psykologi det på något sätt? Det handlar om energier. Allting handlar om energier. Och det är någonting
0: helt annat. Det är någonting
1: helt annat. Allting är uppbyggt av energier. Och om jag säger så här: Att de flesta känner energierna i ett rum. Allra helst om det har varit bråk. Och så kommer man ju tänka: Men gud, vad har hänt här då? Och sen förstår man inte vad det är. Och i början då, när jag var 14-15 så var jag väldigt känslig. Och jag kunde känna det här. Och så tänkte man jämt så här att Nej, nu har jag gjort något fel. Nu har de på mig här inne. Och sen efter några år så kanske man vågar fråga Vad är det som har hänt? Och då är det ju någon där som mår jättedåligt i det rummet.
0: Så det är på det sättet man känner av energier även i kort? Ja.
1: Och det kan alla göra. Sen kan du ju förfina det och träna upp den här känslan att känna energier. Jag visste inte att jag hade andevärden till hjälp förrän jag började då utveckla min andlighet. Då var det en som sa det till mig, men du läser ju psychic, sa de. Och det här är ju lite främmande då, psychic och eh, mediumistiskt då. Eh, om du pratar om andevärden eller om du läser din energi så heter det ju olika saker. och Tills någon sa det till mig, jaha gör jag det, sa jag. Det hade jag ingen aning om. Sen har jag ju utbildat mig efter det, <laughs> så jag förstår ju mycket med vad det är som händer.
0: Vi ska, komma, vi ska komma till det också, vad du har utbildat dig till. Men jag tänker på att, precis som vi sa här tidigare, att du har gjort det här i så otroligt många år, just vad gäller kort och så. Eh, och med tiden fått mer erfarenheter, mer lärdomar och kunskap och så. Och du har också fått bekräftelse på väldigt många, för det är ju flera hundra du har skott antar jag. <laughs> ja. Så jag antar att du har fått bekräftelse på att mycket har stämt, men... Händer det också att du träffar skeptiker eller någon som säger att det här stämmer inte ett skit? Ja, ja det händer också.
1: Ja, det får man ta då. Då är man ute och cyklar helt enkelt med sin energi gentemot den andra. Och då får man erkänna det och säga att jag kan tyvärr inte det här idag eller då.
0: Men vad är det som gör att man vissa, vissa gånger ser allting så tydligt och andra gånger så går det liksom käpprätt åt pipan?
1: Det, det har ju också med energin att göra hur man sammanlänkar tillsammans med varandra. Det, det, Vissa, jag vet, det händer ju inte så himla ofta så att jag kan sätta pricken på det. Men det händer ju att man får bara nej, nej, det där stämmer inte. Kanske har hänt tre gånger de senaste fem åren. Men sen vet man ju inte, alla kanske inte vågar säga heller så. Så kan det ju också vara. Man får ju vara ärlig med det. Men... Antingen så får jag reda ut det och gå tillbaka till energin och försöka hitta energin som blir rätt då. I och med att det är en energi som du snappar upp. Eller också så får jag helt enkelt bara förstå att du kanske passar bättre ihop med någon annan. Kanske någon annan som kan hjälpa dig bättre än jag. Och då får man ta det.
0: Det är otroligt många som är nyfikna på just det här med spådomar och att atzia och andlighet överhuvudtaget. Men det är ju också många som är just skeptiker och tycker att det här är rent nonsens. Vad säger du till dem?
1: Nej men då säger jag ju bara att man behöver inte tro på det om man inte vill. Men att energier finns, det vet alla. Och där kan man ju börja titta kanske lite grann på
0: att vi har energier allihopa. Men från energier till att spå i kort det är ändå en viss skillnad, eller hur? Inte nu längre.
1: Det var väl det i början för då visste jag ju inte att det fanns energier. Det är ju så att i början då så kanske ett kort har en betydelse. Och sen nästa en betydelse och sen är det tredje en betydelse. Och så ligger de här på rad så de tre korten där. Och det här ska symbolisera dåtid säger vi då. Och sen kan du ju få till dig. Det här kortet betyder det och det är det och det är det. Och sen ska det sammansmälta de här tre. Och det är ju där du får hjälp med energierna. Till att sammansmälta helheten i vad det är du ska säga.
0: Det här, alltså du började på 80-talet redan i det här med kort och andlighet och allt det där. Den kom ju med tiden också. Och då var det ju ganska så sensationellt och lite nyfiket vad det verkligen innebar att bli spådd. Idag är det ju nästan... Överexponerat med just vad gäller spådomar Och det finns linjer man kan ringa till Till taråtanter och när man söker på nätet Så finns det ju precis överallt Och en del tar jättehöga Priser för, för det hela Är det någonting som Som påverkar dig i det du gör
1: Nej det påverkar ju inte mig i det jag gör För jag, jag har ju mitt sätt Och jag tror ju på mitt sätt Men däremot så påverkar det ju människor. Jag har ju inte hört, jag har inte haft någon personligen som har kommit till mig som har varit hos någon som har, man har fått betala skyhöga pengar för någonting som inte har varit bra. Min policy är ju att om jag inte gör mitt jobb bra, då har inte jag gett min klient det den ska ha. Och då tar inte jag
0: betalt. Och jag gör så. Men när det finns så här många som utger sig för att ha den här kunskapen om att se in i framtiden och andlighet hit och dit. Förstör inte det för sådana som dig då som... Som känner att du har kunskapen. Jag har ju kollegor som är
1: duktiga. Som har fått reparera saker. Som sådana som tror sig kunna. Som inte har. Jag tror ju liksom att de här som. Som inte kanske gör så bra jobb. Jag tror ju att de har en andlighet. Men jag tror inte att de har utvecklat den. Jag tror inte de har lärt sig så mycket om den. Och dessutom inte förstår det stora allvaret i det man gör. För att du kan inte bara slänga ur det var som helst till en annan människa. Man
0: måste tänka
1: på att man har ett ansvar över hur det tas emot och hur man uttrycker
0: sig. Det är som en liten oskriven regel kan man säga. Eh, för man ser ju inte enbart positiva saker kanske. Nej, det gör man ju inte. Hur mycket avsäger man då om du bara ser en massa elände? Hur mycket avslöjar du för, för din kund till exempel?
1: Ja, förr var jag lite feg. Och då kanske jag inte vågar säga de här negativa bitarna. Vilket jag fick skit för sen. För att det upptäcktes ju sen. Att det var ju så. Att Varför vågar du inte säga det? Och Jag lindade ju in allting och gjorde det liksom så. Men idag är jag rakare. Jag är mycket mer bestämd i det jag säger. Och istället då för att kanske säga att... Det här kommer att hända. För det första så är det ju lite paradoxalt just nu. Att jag inte tycker om att spå framtid så mycket. För för mig är det viktigt att vi lever här och nu. Och det är viktigt att vi mår bra här och nu. För vi har vårt eget val och vi skapar vår egen framtid. Det inte, man ska inte följa korten. Och det är det som är så farligt då när man spår. Många vill ju spå sig jätte, jätte ofta. Och de följer det här så stenhårt. Och då kan det vara farligt då om man hamnar oss fel. Så skulle jag se något otäckt i korten så skulle jag gå in i det och så skulle jag försöka se till så att människan tänker ifrån nuet över hur den ska göra med sig själv för att kanske skapa det lite bättre framåt.
0: Det gäller att lägga fram det på ett väldigt bra sätt så att det tas emot på rätt sätt.
1: Ja, det gör det. Och ibland är det lite jobbigt då för då kommer man ju in på det här känslomässiga då, och rädslor och sånt här. Och det har folk jättesvårt för. Men för mig är det A och O. Att vi vågar. Och att vi vågar liksom möta oss själva och se vad vi kan göra med vårt liv. För det finns ingenting som är en quick fix här i livet. Att komma till mig kommer inte att göra att du kommer att få tros under i liv resten av livet. Utan man måste jobba lite grann på det. Det är ju så.
0: Lyssna till Radioten med mig Marina Härliga. Och idag sitter vi på ett mysigt litet café där vi träffar Lena Limblom som ju bland annat arbetar som medium. Hon spår i kort, både tarot och vanliga spelkort. Hon berättar varmhjärtat om andlighet för det är ju det du jobbar med och du har ju faktiskt en utbildning, det får vi inte glömma den måste du berätta lite om Ja, jag har väl börjat utbilda mig de sista
1: sju åren har jag haft möjlighet att göra det, innan så hade jag inte det, det kostar lite grann, det gör ju det att utbilda sig men med det så, för det första så är det en personlig utveckling också, det måste jag det får jag inte glömma bort att du måste jobba med dig själv som person för du kan ju inte hjälpa andra om du inte kan hjälpa dig själv så är det. Och sen har jag varit på utbildningar i Artie College, vilket har hjälpt mig jättemycket. Och spiritualistiska sällskapet Engelen får jag inte glömma, för det var de som plockade upp mig och ville att jag skulle lägga kort för dem. Vad är det för företag? Det är ett andligt företag, spiritualistiskt företag, här i Smediebacken. Mm. Och de tar hit många engelska medium som är jätteduktiga. Vi hade jag har haft turen att få vara med där. Så att jag har fått jättebra lärare. Som också lär ut det här med ansvaret. Och hur vi lägger fram det. Och sen tränar man ju då, och då. Det man tränar det är ju att förfina sin känslighet. Till exempel att läsa energierna bättre. Från att känna att det är dålig stämning i rummet. Kunna kanske se efter varför. Vad är det som händer här egentligen? Och hur kan jag göra för att kanske göra det bättre? Eller hitta någonting i varje fall där som, som kan hjälpa till.
0: För det här handlar ju inte bara om att du håller på att jobba med kort. För det har du ju nästan lagt lite åt sidan. Det börjar komma tillbaka lite mer nu. Men, men du jobbar ju väldigt mycket med, ska man kalla det för, stjälavård. Det tycker jag vi kan kalla det för.
1: Sen har jag ju många andra utbildningar också som kommer in på fysisk vård. Så jag inriktar mig. Jag har ju Hilbo Hälsa nu som jag startade här i oktober. Som jag har MDT, vilket är kinesisk medicin, med mestadels akupressur. Det kallas är det multidimensionell terapeut där jag. Så fint är det. Vilken titel! Ja, den är jättevacker. För det betyder att jag får använda min anlighet även i kinesologin. Och jag får känna in och se vad den här människan behöver för att frisätta sig själv. ifrån stagnationer i kroppen kanske. Som då kan också hjälpa till om man är dålig fysiskt. Så jag försöker titta på fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Alla de här bitarna hör ihop. Och även när jag lägger kort så tänker jag på att det är ett helande som jag ska ge. Jag ska ge ett helande. I allt jag gör så vill jag ge ett helande.
0: Men och Hälsan heter ditt relativt nystartade företag. Vad va är det du gör där främst? Det är inte så mycket det här med korten utan här handlar det mer om de utbildningar som du har gått och det, att det är det du utövar idag. Vilka är det som kommer till dig då?
1: Jag har ju många privatsittningar. Ibland använder jag korten, ibland inte. För jag behöver egentligen inte så mycket kort längre i och med att jag är så duktig på att läsa energina. Och det är ju någonting som jag har lärt mig då på utbildningarna, att läsa energierna. Så korten använder jag om, om problemen sitter mer i yttre, i, i det här yttre livet. Eller om jag behöver hjälp för att komma in närmare eh, själva kärnan av problemet. Så kan jag använda kort, men det är väldigt sällan jag gör det. I början när jag skulle släppa korten så hade jag väldigt, väldigt svårt. Så då kunde jag sitta och blanda korten och så pratade jag och pratade och pratade och pratade. Och, pratade. och sen när jag var klar så frågade jag, vill du att jag ska lägga korten? Nej, det behövs inte. För du har redan sagt det jag ville höra, liksom det jag behövde.
0: Du hade korten som ett litet moraliskt stöd bara. Ja, det satt igång mig liksom. Igångsättare. Men du, vilka är det som, som kommer, vad är det för typ av människor som kommer till dig och vill ha hjälp? Det är väldigt, väldigt olika. Jag har allt
1: ifrån utbrändare som då får behandlingar. Sådana med smärta, verk. Och sen nyfikna som bara vill se vad man gör. Och då är det ofta korten de är nyfikna på. För det är lite mer vad man kan ta på. Och och sen är det sådana som har sorg. Kanske vill möta sin kärlek från andra världen då. Som kanske har gått över eller någon annan vän eller någonting sånt.
0: Som du kan hjälpa till att få kontakt med då menar du?
1: Ja, det heter andekontakt då. Och sen kanske man vill ha hjälp med sin andliga utveckling också. Då kan det vara sådana man hjälper. Att se lite grann vart man sitter fast och hur man kan gå vidare. Mm. Men många gånger så är ju människor... Människor mår ju rätt dåligt när de söker upp alternativ vård om jag säger det så. Även om tarokorten kanske inte hör till det. Så hör ju de andra bitarna som jag håller på med på Hillbohälsan då till alternativ vård och då mår man ju väldigt dåligt när man kommer så långt så att man inte läkarna kan hjälpa en längre.
0: Men det var det jag tänkte komma in på lite grann också just vad det är för typ av människor som kommer till dig att det är oftast människor som mår väldigt dåligt både mentalt och kanske till och med fysiskt. Händer det någon gång att det kommer någon som mår riktigt bra och är lycklig i själen som kommer till dig? Ja det gör det Och då tänker jag så här Vad ska jag prata med den här människan om Och då brukar det alltid
1: sluta med att Jag förstår att du är här för att du är nyfiken på det jag håller på med Och då brukar det handla mer om andevärlden Och att man pratar lite grann utifrån hennes potential Eller hans potential så. Mm.
0: Det finns säkert någon här nu Som kanske lyssnar och tycker att det här är Rena flummeriet mm. eh, är, det, är det lite av ett flumjobb som du har? Nej, det tycker jag tycker faktiskt inte det. För mig
1: är är det hela mitt liv. Det är jag som person. Och jag har gjort otroligt mycket jobb med mig själv för att kunna förstå det här. Och det betyder inte att människor inte kan förstå det utan att göra jobb. Eller att att man kanske inte tror på det här fast man har jobbat med sig själv. Det var inte så jag menade. Om man säger så här. I början kanske man tror. Och när man har fått tillräckligt mycket bevis så vet man. Och de som inte har fått det, de behöver heller inte ha det. Man får helt enkelt tycka och tänka vad man vill.
0: Om allt här i livet tycker jag. Vi pratar ju mycket om energier. Och du känner ju mycket energier. Både ja, av dig själv så att säga. Men också genom dina utbildningar. Och så. Men Innebär det att du alltid går omkring och känner av energier? Är du någonsin ledig? Jag är alltid ledig, det håller jag på att säga. Men jag jag gör inte det.
1: Nästan så att man går in i en liten bubbla annars. Och och det är skönt. För skulle man göra det, då skulle man bli helt tokig. Så om man säger så här. Folk kanske tror att jag kommer till henne på en, en kortläggning. Kan jag komma om fem minuter? Nej, det kan du inte göra. För först måste jag sitta själv i min energi. Jag måste känna efter vart jag är någonstans. Så att jag är i balans när jag möter andra människor. För om jag inte är det, då blandar jag in mitt i det här. Och det vill jag inte göra. Utan det ska ju vara rent till den som det kommer till. Så minst en halvtimme behöver jag för att ställa mig i ordning. För att kunna hjälpa någon annan.
0: Men hur mår du själv efter, efter en sån här session eller vad man ska säga? Det måste ju ta enormt mycket energi från dig att hela tiden möta människor som kanske mår ganska... Dåligt Jag har blivit bättre och bättre på att hantera det
1: Jag har spått på en spårlinje en gång i tiden Och då kan jag säga att jag varit väldigt, väldigt dränerad Och det var väldigt jobbigt var det också Människor mår jättedåligt när de ringer till en sån där linje En del var ju nyfikna också, naturligtvis Men då kunde jag känna att jag har varit värd För då var det så mycket
0: hela dagarna
1: Och det har varit jobbigt
0: Det är ju oftast elände då alltså
1: Ja, när man ringer dit så mår man väldigt dåligt och är väldigt ensam. Och så känner man så här, det är dyrt. Jag vill hjälpa den här så fort som möjligt. Hur ska jag kunna göra det? Så då försöker man ju hitta då alternativa vägar för den människan. Att kanske söka sig till någon som kan ge den tiden. Och ge rätt hjälp. Så gjorde jag. Det kanske inte var så bra för mina arbetsgivare. Men,
0: men du menar att du uppmanar dig lite mer till professionell hjälp då? Eller? Ja. Det jag.
1: Och även psykhjälp. Jag, är ju en, jag har ju ändå en utbildning inom psykiatri också. så Det, det har faktiskt hjälpt mig också. Att kunna se de här bitarna också. Vad människor behöver för läkarhjälp och,
0: och professionell hjälp. Så, mm. Du nämnde här innan intervjun har vi startat att söka lite god räksallad. Att du har en utbildning som du har fått genom kommunen också.
1: Jag har blivit utbildad i taktil taktil beröringsmassage.
0: Taktil beröringsmassage,
1: vad är det? Det är en massage som går på huden. Och huden är som sagt vårt största organ. Och när man rör det, om man tänker sig så här till exempel, ska jag försöka göra det enkelt här. När vi slår oss så tar vi med handen över det. Vi stryker med handen. Och vad som händer då när man stryker över huden, det är att man sätter igång beröringsreceptorer. Och beröringsreceptorerna är snabbare än smärtreceptorerna. Vilket då gör att smärtan släpper. Och det kan ju alla människor förstå. Vi blåser ju på knä när barnet har slagit sig och, och så. Och då tar vi bort den här smärtan. För beröringsreceptoren kommer i vägen. Så för smärta är det bra. Det är också så utformat Jag har gått på Holmar i Stockholm I jättefin utbildning Har vi fått via kommunen Jag och min kollega Vi är två stycken som håller på att utbilda i kommunen Vilket är stort, jättefint Utav dem att vi har fått det här Och att vi får dela med oss av det För det stärker kroppsgränserna Det hjälper till med lugn och ro Hormon Det sätter liksom igång så mycket i kroppen Som en lugn och ro tar bort stress så jättebra för alla stressade människor, gamla, rädda, senil, dementa.
0: Men Menar ni att ni är ute på, på äldreboenden och, och dylikt för att ge den här massagen, eller?
1: Ja, det är vi också. Vi finns till hands. Men vi utbildar personalen i att kunna ge det här till alla boenden. Det är jättefint där. Vi, har haft, vi ska ju ha tredje gruppen nu. Ska vi ha. Med personal och det har vi åtta åt Och alla i kommunen som jobbar inom vårdenheter, alla olika, ska få utbildningen.
0: Det var inte så länge sedan du startade ditt företag. Har du det det här jobbet på heltid? Nej, jag har ett heltidsjobb då. Och
1: och där jag också håller på med taktilen inom kommunen som jag jobbar. Så jag har
0: det här vid sidan om just nu. Men det måste ju betyda att du nästan aldrig är ledig. Inte så ofta. Det var tur att du hade tid med mig då kanske. Ja, jag fick ju ta mig tid. Jag ska jobba i natt. Härligt. Men du, jag tänker på framtiden då. Har du det som mål att du ska kunna jobba med det här på heltid? Eller vill du ha det fortsatt som du har det?
1: Nej, jag har som mål att jag ska kunna gå ner i tid på den andra tjänsten. Min dröm vore ju om jag fick hålla på med taktilen inom Smidigbackens kommun och sen ha mitt egna företag bara. Det hade varit grymt
0: Men då kommer jag ju sakna dem jag jobbar med också. Så jag får väl hälsa på dem ibland. Eller de kan hälsa på dig. Ja, det kan de ju göra. Så mycket som du kan bjuda på. (laughs) Jag kan bjuda på det på jobbet också. Nu sitter vi på ett café och myser lite grann. Kan du känna av energierna här inne nu? Nej, bara din. Jag är så fokuserad på dig just nu. Ja, men låt höra. Vad är energierna runt mig just nu? Nu är du
1: inne i din roll här. Men du är en otrolig varm människa. Det kanske man inte alltid kan känna. Men jag känner det idag. Därför att du är otroligt proffsig. Och du är rätt fram. Jag känner ju dig lite grann för förut, lite. <skratt> Men just nu så strålar det otroligt mycket värme i ögonen. jag blir glad för det.
0: Du har hört Lena Lindblom som driver företaget Hilbo Hälsan i Södra Dalarna som multidimensionell terapeut och medium. Är du intresserad kan jag nämna en workshop den 24 februari där Lena lär ut sina kunskaper om intuitiv tarot på Vynja Center i Säter. Samma kurs håller hon även på Hillbohälsan den 5 maj. Och är du intresserad av att delta så kan du gå in på hennes hemsida för mer information. lenalinblom.se Tusen tack för att du har lyssnat och följ mig gärna på Facebook, Radioten Marina Härliga och på Instagram heter jag radioten.podcast. Tack också till er som väljer att sponsra den här podden genom patreon.com-radioten. Vi hörs snart igen, nästa avsnitt på tisdag förstås. Ha det så bra till dess, hej!